0: Op de dag van de Ronde van Vlaanderen klopt het hart van de gemiddelde wielerliefhebber toch net een tikkeltje sneller. Die dag is aanstaande zondag. Dan komt het Vlaamse voorjaar tot een climax met Vlaanderens mooiste. Wie maakt zichzelf onsterfelijk door de 105e editie van De hoogmist te winnen? In deze podcast blikken we uitgebreid vooruit op de Ronde. Terwijl er staat dan morgen een Ja, leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast met Jury Einsen en met mij Maxi Marshals. Zondag is het dus zover de Ronde van Vlaanderen. We gaan in deze podcast kort en bondig, althans dat gaan we proberen, vooruitblikken op, naar mijn mening, altijd de mooiste wedstrijd van het voorjaar. Jury, uh, laten we gelijk gaan beginnen. En dat doen we... Uh, we gaan de volgorde aanhouden van de geschreven voorbeschouwing. Dus we beginnen uh, eventjes bij het parcours. De historie, die laten we eventjes wat het is. Dat mag je allemaal lezen in het verhaal dat Koen heeft uh, gemaakt. Uh, Koen Meredendorp heeft de voorbeschouwing geschreven. Check die vooral. Wij gaan meteen door naar het parcours. Wat is er veranderd?
1: Nou ja, eigenlijk niet zo heel veel. Uh, parcours is... Uh... Grotendeels identiek aan vorig jaar. In ieder geval uh, de finale. Uh, eigenlijk het enige wat echt veranderd is... is bij de... Uh, voorafgaand aan de eerste passage van de Berendries... Uh, is de Leeberg eruit gehaald. Eigenlijk is dat altijd een uh, nou ja, combinatie die, uh, die je vaker ziet. En uh, in plaats daarvan... Uh, gaan ze uh, in aanloop naar de Berendries... via de Molenberg naar de Malborostraat. En de Malborostraat... Uh, is een uh, klim van 2 kilometer lang. Ja, ja, zoals dat hebben ze in Vlaanderen. Aan het duizelingwekkende gemiddelde stijgingspercentage van welgeteld geteld 3%. En uh, die Marlborostraat die ligt in uh, het dorpje Brakel. En als ik Brakel zeg, dan zeg jij Peter van Petergem. Heel goed, tweevoudig ronde winnaar die uh, deze uh, wedstrijd natuurlijk twee keer uh, won. En uh, ja goed, uh, daarna gaan ze dus door, uh, door de Marlboro straat. En um, ook de tiende beklimming van de dag is uh, in deze editie, als je die vergelijkt met vorig jaar nieuw, dat is Berg ten Houten. Die is 1,1 kilometer lang uh, aan 6%. Maar voor de rest uh, ja, goed, hebben we in de finale eigenlijk alleen maar de uh, geëikte namen. Canarieberg, Oude Quaremond, Paterberg, Koppenberg, Steenbeekdries, Taajenberg, Kruisberg, uh, de Hotel. Dus uh, opnieuw Oude Quaremond en dan nog een keer Paterberg. Dus wat dat betreft heel weinig nieuws onder de zon. Zal, uh, Het parcours zal in ieder geval weinig verrassingen voor de... ...heren uh, coureur springen.
0: Ja, de start is opnieuw in Antwerpen... ...en de finish in Oudenaarde. Um, en de afstand 263,7 kilometer.
1: Ja, dat is wel 20 kilometer langer dan de editie van vorig jaar... ...die 243,5 kilometer lang was. Dat is toch een half uurtje extra koers.
0: Ja, nou, dat is alleen maar goed, want we zijn van start tot finish... Gaat het allemaal uh, uitgezonden worden, al um, om tien uur de start?
1: Ja, uh, een keertje niet uh, op, de, uh, uh, op de haven daar, op de boulevard in, uh, in Antwerpen... waar wij normaal altijd uh, nou ja, ons werk doen en uh, toch wel altijd genieten van uh, het aanbod... dat de uh, Vlaamse uh, conditurijen en bakkerijen ons uh, voorschotelen daar... Uh, dat is altijd goed in orde, uh, maar nu uh, ja, wordt het een keer uh, uh, voor, uh, voor de buis ook niet erg. Uh, Pasen, dus lekker een rustige zondag, want de maandag hebben we ook nog vrij. Uh, kijk er wel naar uit.
0: Jij? Absoluut, wat ik zeg, het is uh, mijn favoriete wedstrijd van het jaar normaal gesproken, qua eendagskoersen. Al uh, ben ik dit jaar toch wel weer wat verliefd geworden op uh, de strade Bianche... Maar ja, Ronde van Vlaanderen, uh, altijd spektakel. Ik kan me eigenlijk geen editie herinneren die niet leuk is geweest. Die niet interessant is geweest. Ja, dan moeten we misschien al teruggaan naar tien jaar geleden... dat we een beetje een gekke winnaar kregen. Met, uh, of een eigenlijk redelijk atypische winnaar met uh, Nick Nuis... Die, uh, die dat jaar de hele koers eigenlijk aan het volgen was... en op het juiste moment uh, eruit sprong. Maar eigenlijk altijd, altijd spektakel. En dat zal dit jaar... Ik voel het niet anders worden.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Want uh, als we de voortekenen goed uh, op zijn plek leggen, dan, uh, ja, dan hebben we weer een, een fantastische koers uh, voor de boeg. Um, met waarschijnlijk opnieuw, verwacht ik dan toch, een heel lange finale.
0: Dat is wel de uh, verwachting. Uh, we hebben de afgelopen dagen ook heel wat, uh, al wat ploegleiders zelf gesproken. En dan heel wat voorbeschouwingen van, van teams die het selectiepakket maken, al gelezen. En iedereen zegt erin eigenlijk eensgezind... wat we de afgelopen weken al gezien hebben. Wat eigenlijk een trend die vorig jaar is ingezet... met dat vroeg openen van de finales. Ja, dat dat ook dit jaar weer gaat gebeuren. En ik denk dat ook een heel aantal ploegen daar best wel baat bij hebben. Mochten ze toch het plan van de grote drie... daar zijn ze weer. Ze starten ja. zondag weer, uh, weer alle drie... Um, willen ze die plan eigenlijk uh, ja, uh, van de rails af, uh, af krijgen, want uh, het ziet er anders uh, naar uit dat er drie man er weer bovenuit gaan steken. En misschien eigenlijk wel een vierde. Maar daar komen we natuurlijk zo meteen even uitgebreid op. Um, hoe gaan we dat even aanpakken? Kijken we gewoon naar de, de sterverdeling?
1: Uh, ja, zeg het maar. Ik, ik, vind, ik vind alles goed. We kunnen ook de startlijst erbij pakken, wat je, wat je wil. Laten we de sterren La erbij pakken.
0: Laat het aan de hand van uh, de veelbesproken sterverdeling uh, gaat doen. Met vier sterren. En in mijn optiek denk ik ook wel de grote favoriet. Wout van Aert.
1: Ja, dat, uh, dat denk ik ook wel. Die status heeft hij wel uh, verdiend de laatste week, moet ik toch zeggen. Ehm... Um... Het is een beetje wel een dubbeltje op zijn kant. Uh, maar zeker, uh, hij uh, valt prima te verdedigen. En ik denk, uh, denk ook zeker dat hij uh, uh, tot de absolute topfavorieten hoort. Maar het verschil aan de top uh, is niet zo heel groot, denk ik.
0: Nee, het zal, uh, uh, het zal echt weer op de details afkomen. Of, uh, <laughs> uh, dat zal doorslaggevend gaan zijn. Dat is ja. natuurlijk ieder jaar... Maar de verschillen met uh, Van der Poel, Alle Philippe en ik vind ook met Van Baarle... die mag er echt op toegerekend gaan worden na zijn uh, prestaties van afgelopen weken. Een aantal, dagens, of een aantal wedstrijden was het een beetje... Uh, nou ja, ik niet, 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 kwam het niet goed naar voren hoe goed hij eigenlijk is. En dat is de afgelopen woensdag in Dwarsen vlaanderen uh, Dat beeld we eigenlijk rechtgezet, want toen won je eigenlijk op een Van der Poel manier.
1: Ja, echt bizar en drukwekkend uh, solo van 50 kilometer... Uh, meer dan 50 kilometer, ja, dat is echt, uh, echt absurd en uh, het kondigde zich natuurlijk uh, al aan wat je zei. Uh, eigenlijk in, de, in E3 was, uh, was Dylan al, uh, al heel erg goed. Uh, stak hij namelijk in de slotfase, ik weet niet of je dat nog heugt, uh, stak hij over naar eigenlijk de... Uh, de, de, de kopgroep die ging strijden om, uh, om de zeeg, hè Van der Poel die, uh, die weg was gereden met, uh, met uh, Van Avermaat en Stibar. Uh, en uh, die ook nog Seneschal en Naasen oppikte Nou, Esgren die reed daar toen op dat moment ook bij. Uh, Van Aert was net gelost uit dat groepje uh, op de Tigenberg En Van Baren leed eerst naar hem toe. En later dichtte hij nog uh, alleen dat gat naar die voorste groep. Nou, toen had ik al het idee, wauw, die is echt goed. Uh, toen miste hij vervolgens complete slag in gent weverum Zat hij misschien niet op te letten, misschien pech, uh, misschien uh, geblokkeerd. Maar ook daar uh, ja, kon hij niet uh, ja, met de beste mee in eerste instantie. Maar uh, was hij daarachter wel ver uit de beste. Want ja, uh, reed vervolgens uh, eigenlijk samen met Anthony Turgie, die uh, daar de debatten opende in die tweede groep. Uh, waar onder meer Johnny Vermeers en Greg van Avermaat en, uh, en Yves Lampaard zaten. Um, ja, die reed daarbij weg. Uh, en uh, even daarna uh, ja, kwam ook Van Balen vanuit de achtergrond opzetten. En uh, die werd eigenlijk best of the rest. achtste. Um, was daar dus ook al heel indrukwekkend. En uh, ja, toen kwam dus dit, uh, dit straffe nummer in Dwars door Vlaanderen er nog bij. En ik ben eigenlijk zelfs geneigd om uh, iets van Koen af te wijken. Uh, want die heeft van Balen twee sterren toebedeeld in de voorbeschouwing. Maar naar mijn uh, bescheiden mening uh, verdient die er misschien zelfs wel drie. Ja,
0: dat. Uh, maar in plaats van wie dan? Wat goed, laten we even die, uh, die voor de sterverdeling uh, uh, even doornemen. Wout van Aert, uh, topfavoriet dan met drie sterren van de poel. En Alaphilippe. Met twee sterren is uh, Denk Stibar, Dinnen van Balen, uh, Kasper Asgreen. En op de laatste rij. Peter Sagan, Greg van Avermaat, Jasper Stuyven en Yves Lampaard. Ja. Op, twee dus, uh, of zijn met, op de tweede rij het zijn met drie sterren. Mathieu van de Poel en Julien en Alaphilippe. Wie, wie van die twee zou je dan een stapje naar beneden
1: zetten? Zonder enige twijfel Alaphilippe. Want die vind ik eigenlijk helemaal niet zo goed de laatste weken. Iedereen spreekt over de grote drie. En dat was natuurlijk best wel logisch. Want Alaphilippe is goed begonnen. Werd tweede in Strade bianchi um, mm. Maar vond ik in Tireno al iets minder worden. En heel eerlijk... In Milan-Sanremo kon hij... Uh, ja... Geen kloof maken. Uh, op de laatste meters van de Poggio niet. En in door Vlaanderen hebben we hem ook niet gezien. Kan natuurlijk heel goed zijn dat hij verstoppertje speelt. Want uh, afgelopen jaar was hij er natuurlijk wel bij in de finale. Sterker nog was hij de aanstichter van de... Uh, definitieve vlucht met Van Aert en Van der Poel op de Koppenberg. Ehm... Um, maar ja, heel eerlijk gezegd, heb ik de laatste weken niet de allerbeste Julien Alaphilippe gezien.
0: Nee, was natuurlijk ook um, degene die niet mee kon in die uh, lange solo etappen van, uh, van de pool... in het slechte weer in de Tureno. Haakte hij ook af. Had ook wel, wel wat materiaalpech um, en moest daarna... Nou, maakte ook geen aanstalten om toen uh, de achtervolging uh, in te zetten... Grote afwezige samen met Van der Poel ook in de finale van Dwarzen Vlaanderen afgelopen woensdag. Maar ja, dat kan ook, ook verstoppertje spelen zijn. Ja, je zegt het net al. Want dat vind ik toch ook wel het argument. Daarom stelde ik ook de vraag, wie zou je naar beneden zetten? Want Van der Poel is niet iemand die goed is in verstoppertje spelen. Die laat zich altijd zien. En die zou dan nu heel strategisch uh, van die normale ingesproken of ingesproken strategie... ...afscheid hebben genomen en dan wel een keertje... ...de benen stilhouden ja. en met zand in de ogen strooien. Ik weet niet of dat
1: het geval is. Nou, bij Van der Poel zeker niet. Die had, uh, die had gewoon echt een slechte dag... Uh, ...in dwars door Vlaanderen. Dat zag je aan alles. Uh, de manier waarop hij al heel snel moest laten lopen. Maar wat ik vooral heel tekenend vond... ...was hoe hij uh, in de finales een kastje leeg uh, reed voor uh, Tim Melier. En vervolgens echt op twee kilometer van de streep uh, afzwaaide. En compleet stil stond en verrot was. En uh, ja, goed, dat, uh, dat kan. Uh, hij was natuurlijk uh, vorige week niet heel fit. Uh, had een verkoudheidje opgelopen. Uh, wat ook duidelijk hoorbaar was in de uh, cabine bij Sporza naar de E3-prijs. Ik zei direct in onze appgroep, hé, hey, hij is ja. verkouden. Uh, nou, toen vertelde hij ook dat hij niet fit was geweest. Ja, het kan natuurlijk dat... Uh, uh, dat zo'n inspanning in E3, uh, alhoewel dat van een, van een halve week later is in de e of in de, Was de Vlaanderen, dat je misschien niet super veel last van de hebt, kan het natuurlijk nog wel een, een tolletje zijn wat je moet betalen voor, uh, voor, uh, voor het niet fit zijn een week eerder. Uh, ik vond ook dat hij vrij rustig en misschien zelfs wel een beetje laconiek omging met, met die off day. Uh, ik sprak nog iemand uit zijn entourage die zei... Uh, ja goed, uh, hij, hij was inderdaad echt niet goed. Ik denk misschien is er nog een andere onderliggende gedachte. Dat was er niet. Um, gewoon een slechte dag. Gelukkig, zei diegene. Dus wat dat betreft is dat ook inderdaad wel een, uh, wel een feit... dat ook uh, Van der Poel gewoon een slechte dag kan hebben. Maar ik ga er gewoon vanuit dat hij uh, er opnieuw staat zondag. De laatste weken natuurlijk gewoon uh, ja, echt wel indrukwekkend geweest... Um, vond hem ook goed, ondanks dat hij niet fit was in de E3-prijs. Uh, was al oké okay in Milan-Saremo, kon hij dan weliswaar niet het verschil maken. Maar um, wat we gezien hebben in Tireno en, en Strade Bianchi, dat ben ik uh, nog niet vergeten. en Ik ga er gewoon vanuit, er rekening mee houden, dat uh, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn belangrijkste twee afspraken in het voorjaar waren. Dat hij gewoon op punt gaat zijn komende zondag.
0: Ja goed, bij slechte dagen komen altijd ongelegen... Maar nu is de timing wel extra shit. Zo'n paar dagen voor de, misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het voorjaar. Zeker nu vandaag bekend is geworden dat uh, parijs Roubaix definitief naar uh, oktober verschuift. En ook nog in het achterhoofd hebbende dat hij rond uh, Stradibianche echt ver boven iedereen uitstak. En toen werd gezegd... Christophe Kegel, van ja, of ik weet niet of hij zelf was, nou, jij gaat het nog beter herinneren dan ik, van dat hij niet eens op zijn allerbest was daar, zo, hè? dat ja. er nog marge te behalen viel, ik weet niet ja. meer wie dat zei.
1: Dat zei hij zelf ja. inderdaad.
0: Dat zei hij toen zelf, ja. Het, het is te speculeren, zeg ik meteen bij, maar met het oog op die Ronde van Vlaanderen en de tijd die ertussen heeft gezeten, zou het ook zomaar geweest kunnen zijn, dat die absolute piek al geweest is, en dat het we, misschien wel woensdag al het begin van een afbuigend vormpijl uh, zou kunnen zijn. Maar wat dat natuurlijk wel weer tegenspreekt is dat uh, er natuurlijk wel zorgvuldig is opgebouwd naar deze periode. En dat hij eigenlijk zondag en volgende week zondag op toppunt zou moeten zijn met die Ronde van Vlaanderen en, en Roubaix. Maar er is zeggen drie, vier weken geleden al eens gespeculeerd van is hij niet te snel? Te goed. Uh, nou ja, na zondag weten we het definitieve antwoord. Maar ja, ja, ik denk wel dat dat ook een reële vrees is.
1: Nou, ik weet niet. Hij is in de regel altijd iets minder uh, in een van de eerste wedstrijden dat er een groot temperatuurverschil is. Toevallig las ik net voor de podcast nog een interview met, uh, met Yves Lampaard, die hetzelfde zei: dat uh, het temperatuurverschil in één keer heel groot was en dat ook Lampaard daar last van had. Dat kan natuurlijk. Um, Anderzijds brengt het natuurlijk wel wat met zich mee. Want als Van der Poel inderdaad minder goed is dan, dan gedacht. Ja, goed, de concurrentie zal dat ook zien. En die zullen hem ook met argusogen in de gaten houden. de eerste wedstrijduren van de Ronde van Vlaanderen. Um, ja, Normaal is Van de Poel degene die het vroeg openbreekt. Maar ja, um, misschien dat andere ploegen nu juist wel zeggen. op 80 kilometer van de meet. We gaan eens kijken of je echt wel zo. Uh, of je misschien niet echt slecht bent. En dan kunnen we misschien al iets zien... Uh, ja, uh, al op vrij vroege, vroege hand dat het inderdaad misschien niet goed is. Zelf persoonlijk denk ik van niet... en denk ik dat het, uh, dat het prima uh, in orde is... en dat het gewoon inderdaad een, uh, een momentopname uh, was. Maar goed, psychologisch uh, zal dat zeker gewerkt hebben voor de concurrentie... want die zien nu misschien gaatjes in het, uh, ja. het pastoeriment.
0: Die ruiken wellicht bloed... Um... Maar als jouw theorie klopt, dan is het uh, eigenlijk wel beter afgelopen woensdag... dan, uh, dan komende week, komend weekend. Uh, de grote uitdager wordt dus Wout van Aert. Die eigenlijk juist uh, het tegenovergestelde heeft. Hij komt natuurlijk fantastisch uh, in de winning mood... na uh, een zeer overtuigende overwinning in gent wevergem Woensdag dus niet gereden. En die staat dus fris, met goede moed aan die start van de, van de Ronde van Vlaanderen. En ik denk ook, ook als je kijkt naar die opbouw... en de overtuiging waarmee hij de laatste weken rijdt... Ja, dat hij op bijna alle vlakken wel in het voordeel gaat zijn.
1: Ja, hij heeft alleen één nadeel uh, aan hem kleven. Uh, van Aert is de topfavoriet. Uh, heeft hij natuurlijk afgedwongen in Gent-Wevelgem... Het enige vervelende nadeel voor hem is dat Van der Poel vorig jaar natuurlijk de Ronde van Vlaanderen gewonnen heeft. Die is titelverdediger. Die heeft hem al gewonnen. Iedere keer in de finale als er iemand wegreed zal Van der Poel zeggen... Ja, ik heb al gewonnen vorig jaar. Haal hem maar terug. En dan moet je als van er wel over stalen ballen beschikken om te zeggen dat doet zelf.
0: Ja, ik weet niet of, uh, of dat zo snel al zo hard gepoket gaat worden hoor. Ik bedoel, het is wel... Degene die. Uh, ja, het gaat natuurlijk helemaal ook van afhangen wie er op dat moment wegrijdt. Ja. En het feit dat hij vorig jaar al de Ronde van Vlaanderen heeft gewonnen. Uh, als je even kijkt naar, naar, naar wat ze dit jaar hebben, beide hebben gewonnen, dan weet ik niet per se wie er in het voordeel staat. Uh, Wout vanuit heeft dan wel Gent Weuvelgem. Ik weet niet hoe je dat wat jij dat vindt, uh, hoe zwaar dat weegt ten opzichte van Strade Bianche. Ik zou. Ik eerlijk zeg dat misschien Straat-Biank nog wel wat hoger aangeschreven staat op basis van deelnemersveld wat, uh, wat er stond. Maar dat is wel alweer uh, zijn bewijs van alweer vergeten, terwijl die zegen van uh, Gent nog heel fris in het geheugen zit.
1: Ja, en het is natuurlijk, uh, wat je ook niet mag vergeten... is dat daar gewoon uh, uh, bijna 180 kilometer uh, uh, in de aanval was. Echt een heel indrukwekkend nummer met de wind en, uh, en het parcours ook daar. Um, maar ja, goed, eerlijk is eerlijk. Um, van der Poel heeft in die zin wel het, het, het mentale voordeel. Want de laatste weken, ik zag dat de laatste... Ik weet niet wie dat zei van de week. Volgens mij was het José de Kouwer, dat... Van aard in de wedstrijden dat Van de Poel niet meedoet. Veel relaxter in de rondte rijdt. Uh, en ook minder geeft. Uh, ja, goed. Kan natuurlijk wel een rol spelen. Want uh, nogmaals. Van de Poel heeft vorig jaar gewonnen. En die kan gewoon heel hard zeggen. Ja, als je wil winnen vandaag. Prima, moet je doen. Zet hem op. Ik heb vorig jaar gewonnen. En uh, ja, het is ook goed als ik dit jaar niet win. Ik heb hem al. Maar goed, laat ik zo zeggen, want dan moet ik wel uitleggen waarom ik dat zeg. Ik heb namelijk het idee dat in de finale zij zullen Van Aard en Van de Poel... ...altijd de snelste zijn die op pad zijn als het op een sprintje aankomt. En ik verwacht Dylan van Balen in de finale... ...en ik verwacht ook zeker iemand van de Koning Quickstep daarbij. Dat zal niet Seneschal zijn, want ik denk dat Seneschal... Ja, dat het parcours misschien iets te, te lastig is voor hem. Um, maar als hij erbij zit, is hij misschien intrinsiek nog wel sneller dan Van der Poel en dan Van Aert. Dus ja goed, dat kan natuurlijk ook een factor spelen. Maar ik ga er zelf vanuit... Zijn Michel dat... sneller dan Van Aert dan Van der Poel? Ja, dat durf ik wel aan. Als dat, uh, als dat erop aankomt, denk ik wel dat hij een heel eind komt.
0: Ik heb Zijn nog geen uh, tour etappes uh, zien in, 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 in de sprint.
1: Van der Poel ook niet?
0: Nee, maar die heb ik wel op andere terreinen... Uh, ja, nee, zeker. ...de hele maar, wereldtop zien verslaan laat ik, in sprint. Laat ik het
1: dan zo zeggen. Xene uh, nam vorige week toch in de E3-prijs... ...in dat eindsprintje nog de maat van Van der Poel. En Van der Poel die won natuurlijk vorig jaar het sprintje van Van Aert. Ik denk niet dat die heel veel uh, voor elkaar onderdoen... ...in, dat, uh, ja, ja. Goed, in de sprint naar zo'n koers. Maar goed, uh, wat ik zeg. Ik denk niet dat Seneschal erbij gaat zijn. Maar uh, renners van de Quick Quickstep... Anders dan Seneschal zullen de aanval moeten kiezen. Datzelfde geldt voor Van Balen, die ik ook in de finale verwacht. Uh, en dat geldt net zoals voor Van Avermaat en, uh, en ook Nase, die ook de laatste weken op punt zijn. Ja, en Van Aert zal als hij niet zelf aanvalt op zijn sprint gokken, ja, en als Van der Poel dat, uh, dat ook gaat doen, ja, dan heeft hij in die zin het, uh, het mentale voordeel dat hij altijd tegen anderen kan zeggen, jongens, rijd maar dicht, want ik heb hem al, als jullie willen winnen. Ja. ja.
0: Een van de weinige renners die in de sprint nog wat zouden kunnen doen zijn. Christophe en niet low bij, bij Quebec. Christophe dus bij UAE. Maar daar verwacht ik niet van dat die op het einde nog erbij zijn. Niet misschien nog wel. Maar ja, die heeft, uh, laten we zeggen, de generale repetitie, uh, voor zover je dat geen twijfel mag noemen. Is, heeft hij heeft daar geen beste. Beste indruk gemaakt uh, op basis van zijn sprintstrategie.
1: Nee, dat klopt. Maar goed, uh, een ezel stoot zich nooit twee keer aan dezelfde steen, zou je zeggen. Dus wat dat betreft zou je ervan leren. Maar heel eerlijk denk ik toch dat deze koers uh, net iets te zwaar is voor niet solo. Uh, is veel meer dan een sprinter. Echt een niet te onderschatte coureur. Maar eerlijk is eerlijk denk ik dat deze koers toch nog wel net iets zwaarder is. Maar... Wie ik hier bijvoorbeeld wel verwacht, ja, kom ik weer met hem, maar dat is Michael Matthews. Die voor de tweede keer de Ronde van Vlaanderen rijdt. Ik ben wel nieuwsgierig. Weet je wanneer hij hem voor het eerst reed en hoeveel ze er toen werd?
0: Volgens mij werd hij vierde. En dat moet het jaar zijn geweest dat. Ik denk Christophe won. dat hij er toen bij zit. Of Greg van Avermaat dat jaar?
1: Nee, hij was zesde in de editie van 2019 toen Betty al won. Uh, toen zat hij ook mee in die uh, achtervolgende groep. Uh, toen werd Esgrain tweede. En uh, won Christophe het sprintje van, van de Poel voor plek uh, drie. En werd uh, uh, dingen in diezelfde sprint, Matthews zesde. Maar goed, die vond ik ook een goede indruk achterlaten in, uh, in Gent-Wevenschelm andermaal. Uh, vooral knap hoe hij nog in zijn eentje eigenlijk die Bres... Uh, uh, dichtreed nadat van Poppel en Bennet eraf waaiden. Uh, door die tempoversnelling van Van Hoydonk. Uh, ja, vond ik het indrukwekkend hoe hij dat gaatje dichtreed. Daaraan zag ik: oké, okay, die is goed. Die kan dit parcours heel goed aan. Uh, maar ja, goed, ook hier moet ik weer zeggen: hij wint zo lastig. Ondanks dat hij zo'n goede sprinter is ...naar zo'n koers. Dus wat dat betreft. Ja. Uh, ja, is dat gewoon uh, enorm lastig.
0: Nou, Daar waren het in de vorige podcast nog wel over eens dat hij. ook weer in Gent Wevergum. Uh, weer nerveus was in het eind, foutjes maakte. He, we hadden het over uh, dat verkeerseiland waar hij de verkeerde weg of de verkeerde kant uh, pakte om die, om die sprint aan te gaan. Um, wat waren het krampen? Ja, dat is natuurlijk wel van de dagopname, maar hij zat ook nog opzichtig uh, zijn benen los te schudden op vier kilometer. Maakte daar niet de allersterkste indruk van, uh, van, van die kopgroep. Maar uh, in zijn voordeel, hij zat er wel bij.
1: Ja, en dan heeft hij gewoon nog een sterke sprint. En als je het over renners ja. hebt die na zo'n koers van de Poel en van Aard kunnen bedreigen, dan hoort Matthews daar zeker bij. En daar hoort nog iemand bij die in mijn ogen zondag een beslissende rol gaat spelen. Gaat spelen. Hij gaat alleen ja, dus niet zelf winnen. Gaat
0: uh, met rug nummer 61 uh, zijn.
1: Ja, dat is inderdaad Peter Sagan. Uh, die zal met heel veel vertrouwen toch wel afreizen naar, uh, naar Vlaanderen werd eigenlijk uit het niets vierde in Milan Sanremo. Uh, was daar goed, uh, goed op de afspraak. Heeft natuurlijk een lastig begin van het jaar gehad... omdat hij ook uh, positief testte op corona. Uh, was daardoor in de eerste wedstrijden misschien niet zichzelf. Maar won toch ook die massasprint in de ronde van Catalonië. Ja, Sagan die heeft deze wedstrijd eerder gewonnen. Die kan dit aan. En als die mee zit in de finale, weet niemand wat je aan hem hebt... Uh, het
0: wordt zijn eerste uh, Vlaamse koers van het jaar. Miste uh, wat je zegt uh, openingsweekend door corona en heeft daarna afgelopen week ronde van, uh, of zeg maar vorige week ronde van Catalonië gereden. Dus de hele uh, heel atypische opbouw, wint nog een rit in Catalonië. Dus met die motivatie uh, of met het vertrouwen zit het wel goed. Is pas wat was het uh, sinds gisteren in, in, in België. Ja. Uh, uh, er zijn helemaal geen handvatten om te kijken hoe goed hij nou op die kasseien gaat rijden. Hij kent die wegen natuurlijk als geen ander, doordat hij al tien jaar meegaat. Ik ben, net als jij, heel nieuwsgierig naar wat voor, vooral voor rol hij in die wedstrijd gaat spelen.
1: Ja, wat ik zeg, ik denk dat hij een beslissende rol gaat spelen... een beslissende invloed op de finale van de, van de koers heeft. En dat komt puur door het feit... als hij meekomt over de Paterberg en de Oude Kwaremond... Met bijvoorbeeld Van der Poel, uh, Van Aert en Filip in de groep. Ja, met Sagan ga je gewoon niet naar de streep rijden. Want je weet het gewoon niet. Ook al City echt echt morsdood, je weet het gewoon niet. Sagan kan ervoor zorgen dat andere renners deze koers gaan verliezen. Niet dat ze hem gaan winnen, wel dat ze hem gaan verliezen.
0: Ja, ja. Nee, uh, helemaal mee eens. Uh, het is... Uh... Het is voor hem ook gewoon zaak om, uh, om te volgen, hoeft niet per se het initiatief te nemen. En dat is natuurlijk een, een sleutel die hij eigenlijk uh, nu in handen heeft, waar hij afgelopen jaren altijd naar gekeken werd. Kan hij nu uh, als een schaduw uh, in iedereen's wiel gaan zitten en eigenlijk alles wat hij wat, wat, wat presteert uh, is, 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 is bijna goed voor hem.
1: Ja, want wat ik zeg, hè, hij zal sowieso... Uh... Met heel veel motivatie hier, hier naartoe treden. En ja goed. Uh, heeft het mentale voordeel dat hij deze wedstrijd ook al eens gewonnen heeft. Is nu inderdaad een keer niet de man naar wie iedereen kijkt. Want iedereen zal naar Van der Poel en Van Aard kijken. Ja, ik ben toch heel nieuwsgierig hoe dat zich verhoudt hoor. Want ja Sagan gaat in één keer een wedstrijd rijden die hij misschien al jaren wil. Zonder dat iedereen juist naar hem kijkt. En ja goed. We hebben het wel over de drievoudig wereldkampioen. Een, 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 iemand met zoveel koers vernuft. Ja goed. Als hij mee is in de finale, wat ik net ook al zei, je weet gewoon niet wat je aan hem hebt. Je weet niet hoe goed hij is, je weet niet hoe snel hij is, want ze hebben nog niet tegen elkaar gereden. Dat gaat renners nerveus maken. Moet natuurlijk eerst nog zo ver komen, maar daarom denk ik dat Zagan echt een beslissende rol in de finale van de Ronde van Vlaanderen kan spelen. Nou,
0: ben ik ben ook heel nieuwsgierig wat nou eigenlijk de reden is dat hij dit jaar weer die lijn omhoog uh, gevonden lijkt te uh, hebben. Is einde contract, dat kan natuurlijk altijd... Uh, <laughs> Een, uh, een reden zijn om het uh, om toch weer eens alles voor te geven en, en misschien wat meer dingen voor te laten. Ja, en hij is gewoon een parel voor de sport. Dus kan in de koers is uh, in veel gevallen altijd een meerwaarde. Dus ik ben er ook wel heel, uh, heel nieuwsgierig naar.
1: Ja, en zeg nou zelf, een, een kopgroep van vijf met Van der Poel, Van Aard, wereldkampioen Alain Philippe, drievoudig wereldkampioen Peter Sergan en Olympisch kampioen Greg van Aafma. Dat zou toch fantastisch zijn?
0: Ja, je, meer ingrediënten heb je niet nodig om uh, op het puntje van je stoel te gaan zitten.
1: Nee, 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 nee. nee. Ja, ik ben gewoon heel benieuwd. En Van Balen wat ik zei, die, die zal er ook bij zijn. Ik ben ook heel nieuwsgierig naar hoe Warren Borghiel het gaat doen. Want die was ook in één keer heel indrukwekkend op de kassaiën in door vlaanderen Het is natuurlijk een heel andere wedstrijd. Uh, maar ook vorig jaar... Uh, was bijvoorbeeld een Bargil al mee in de Brabantse pijl. Zo'n beetje zo'n tussenwedstrijd tussen Vlaanderen en de Amsterdam Goldrace. Maar ja goed, misschien uh, krijgt Bargil de tweede jeugd en, uh, en uh, ontdekt hij iets wat hij uh, in al die jaren misschien niet wist. Maar wel heel goed kan. Koersen over ja. uh, kasseihellingen.
0: hellingen Ja, wordt zijn eerste deelname eraan. Maar ik vraag me wel of hij de reiner is die dit ook nog na 250 kilometer uh, het gaat lukken om, om mee te gaan. Het lijkt me zo iemand die eerder terugvindt in die tweede waaier.
1: Ja, het zou heel goed kunnen. Maar ik ben wel gewoon heel nieuwsgierig hoe hij het gaat doen. En wat ook nog zo'n zo zo bijzonder iets is. EF Education Nippo rijdt al het hele voorjaar eigenlijk achter de feiten aan. Betjol was uh, niet goed. Uh, ja, als we ook niet... de
0: klassiekers hebben.
1: Ja, was niet fit. Bissegger won natuurlijk de openingstijdrit in Parijs-Nice. Je hebt Valgrin, die terugkeert van een gebroken pols. Keukler, nog niet gezien. Langeveld, nog niet echt gezien. Roetsje een beetje gezien in voorfinales. Al bij al niet heel indrukwekkend, maar dit lijstje namen, deze ploeg, is wel heel sterk als ze allemaal op punt zijn. En er hoeft maar één goede dag te hebben en die gaan ook een rol spelen. Dus wat dat betreft, ja goed... Het wordt gewoon weer echt een super interessante koers dit, uh, deze, zaterdag, uh, deze zondag.
0: Ja, maar van EF Education First denk ik niet dat we daar heel veel van, van kunnen verwachten. Ja, dan zou het echt een grote verrassing moeten zijn. Want op basis van de afgelopen wedstrijden uh, zie ik bijvoorbeeld een Betty niet in één keer opstaan.
1: Nee, 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 ik ook zeker niet. Uh, en er zijn nog... Uh, andere blokken genoeg die, uh, die hun uh, stempel op deze wedstrijd zullen drukken. Want ook totaal direct energie zal uh, bij de pinken zijn. Ik verwacht ook veel van uh, Groupama FDG bijvoorbeeld. Met Kung en met uh, Genets. En ook Valentin Madois staat erop. Uh, die zullen een rol spelen. Nou, Ineos Grenadiers hebben we het ook al over gehad. Um, en uh, ja, toch wel drie ploegen die we toch ook nog wel wat nader moeten belichten, denk ik. Uh, om maar eens te beginnen met Trek Gavredo.
0: Ik denk dat juist Trek, zeker Fredo en uh, AG de Zer eigenlijk de ploegen zijn die het meest getergd zijn om, om uh, oorlog te gaan maken. Want bij Trek is het uh, natuurlijk een fantastische Stradibian, of een uh, Milan remel gehad met uh, Stuiven. Maar in de afgelopen koers is het toch steeds dat ze uh, net niet is, ik heb nu denk ik Stuiven al twee keer uh, uh, Super hard zien rijden, super goede indruk zien maken, maar niet op de
1: voorste rij. Nee, nee dat klopt. Dat ben ik met je eens. En uh, goed, heeft natuurlijk Milaan Saremo gewonnen. Uh, Wat natuurlijk, dat, dat gaan ze nooit meer afnemen. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig als hij inderdaad wel een keer uh, mee is. Uh, hoe hij dan de koers gaat rijden vooraan. Maar uh, heel eerlijk, denk ik dat Stuiven misschien toch net iets uh, te geblokt is uh, om met de... Met alle respect, toch wat, uh, wat lichtere mannen mee te gaan. Uh, aan de andere kant van de pool van aard en ook Sagan... zullen niet super, minder, uh, super veel minder wegen dan, uh, dan Stuiven bijvoorbeeld. Maar ja goed, als je Stuiven naast Alaphilippe bijvoorbeeld uh, aan de Koppenberg laat, uh, laat beginnen. Ja, dan verwacht ik toch dat, uh, dat Jap het iets lastiger heeft uh, op die, uh, die helling in Oudenaarden.
0: Ja goed, uh, Precyclic Het geeft 78 kilo aan. Uh, Wout van aard zit, uh, rond 80. Natuurlijk, tegen, tegen Adolf Philippe zou je het wel afleggen. Maar mm, ja, Ronde van Vlaanderen, ik, ik denk wel dat de renners niet mee, zeker in de vorm waarin hij nu verkeert, uh, hebben zelfs een paar wedstrijden moeten missen vanwege, vanwege COVID. Dus ja, ik, ik vind hem toch wel een van die, van, van die schaduwfavorieten.
1: Ja, maar ik denk zelf, hè, als je ook Stuivers resultaten erbij pakt, zijn beste resultaat is zevende, heeft maar één keer ooit top 10 gereden, uh, rijdt nu toch al een aantal jaar mee in dat profpeloton. Ja, ik, ik vind het lastig hoor, want dan zou hij op een gelijksoortig uh, scenario moeten winnen als, uh, als in Milan-Saremo. En ja goed, ja. één keer lukt dat, maar ik ga er niet van uit dat ze... Het... Dat ze dat nog een keer gaan doen. Dan zal altijd iemand van bijvoorbeeld de Koning Quicksep of, of een Van Barle Die zal daarop springen. Dat, ik, ik zie dat niet nog een keer gebeuren.
0: Het zal op zijn BTOs moeten. Zoals die uh, twee jaar geleden won. En dan ja, is die was maar gewoon de sterkste. Ja. Nou, het moet wegspringen, want in, wat we zeggen in de sprint gaat het hem niet lukken.
1: Nee, nee, zeker niet. Uh,
0: um, selectie is nog niet bevestigd, maar Mats Pedersen gaan we normaaliter natuurlijk uh, wel, wel, wel mee zien. Die zitten ook bij Quint Simmons Edward Teuns... Uh, Koen Kort, ja, wel weer de klassiek sterke selectie van Trek Maar als ze opgewassen gaan zijn, dat is wel een groot vraagteken.
1: Ja, ik vrees daarvoor, want uh, je zei net ook al, Aasje de Zer citroën Maakt natuurlijk een heel sterke indruk al de laatste weken met, uh, met Van Avermaat en Nase, maar ook al die andere renners in die ploeg, ja, die... die... Die, moeten, die zijn eigenlijk aan hun stand verplicht om te scoren. En met het wegvallen van Parijs-Roubert blijft er nog maar één afspraak voor hen over dit voorjaar. Die moeten eigenlijk winnen zondag.
0: Ja, ach, ja, ja zeker. Helemaal uh, mee eens. Uh, en die, ja, ik zei het net al: het tweede team dat uh, ontzettend getergd is. Want zeker bij als je de Zergste kritiek, niet is te verduren hebben gehad. door de iets wat passieve wijze van, uh, van koersen. Nou. Volgens Naas, uh, Oliver Naas is iedereen die daar zo op uh, uh, kritiek op heeft... Uh, volgens mij niet helemaal... Uh, of die snapte niks van Koers.
1: Nee, lamzakken waren dat volgens mij.
0: Ja, ja. Ik zie overigens dat Lawrence naast weer terugkeert. Dus die... Waar was het dat hij uh, een breuk opliep?
1: Is Was het niet was in, in vroeg... Omloop of Keurne?
0: Volgens mij in, in, uh, in Keurne, inderdaad. Dus die is, wel, die is weer terug, want het staat dat de ploeg, uh, ploeg bevestigd is... Um, maar dat tezijde ja, het zal wel van Greg vanavond moeten komen
1: normaal wel, want die vind ik echt al het hele voorjaar echt heel goed, echt steengoed um, naast ze iets minder, maar is er wel steeds bij ja, ik, ik moet toch eens zien dat als Nase zich wel echt helemaal opoffert van Van Avermaat, wat er dan in zit. Maar anderzijds vrees ik toch wel met, met deze namen dat het ook voor Greg weer heel lastig wordt dit jaar om, uh, om eindelijk die uh, ja, door zo hem geliefde Ronde van Vlaanderen eindelijk op zijn palmarès te zetten. Ik vrees dat het lastig wordt, want ook Van Avermaat zal moeten wegrijden, want in een sprint gaat hij dat ook nooit redden tegen die andere mannen.
0: Ja, een ploeg waar we het niet van hoeven te verwachten is Team DSM. Dat zeggen ze namelijk uh, zelf. Ik heb eerder vandaag contact gehad met, uh, met ploegleider Mark Reef. Um, eigenlijk vanwege de toch iets wat teleurstellende resultaten. Hadden hoog ingezet op de klassiekers. Een van de drie grote pijlers van het jaar. Maar het verhaal is eigenlijk dat ze vooral teruggeslagen worden door, door pech en ziekte. Zowel benood als Kracht Andersen... Uh, Kwakkelen een beetje met de gezondheid. Benoot al sinds de laatste etappe van, van Parijs niets. Waarin die overigens nog heel goed reed. Maar daarin verkouden geworden. En die naweeën um, hebben ze nog steeds last van. Kracht anders is ietsje later wat ziekjes geworden. Er werd zelfs gesproken over koortsverschijnselen, verkoudheid. Geen corona. Dat werd me door nog even duidelijk bijgezegd. Het is <lacht> geen corona. Kan ook bijna niet, want die gasten worden... Uh, ik, ik denk, die leven zo wat met
1: een stokje in hun neus. Precies.
0: Die worden dagelijks wat uh, getest... En Eekhoff, eigenlijk de derde man... en toch wel de, ja, echt wel de nummer drie in, de, in die ploeg voor de klassiekers... vooral veel pech op, uh, op vervelende momenten. Twee keer van fiets moeten wisselen... al in, uh, in, in, op cruciale momenten in, uh, in de koers... en daardoor uh, zich nog nooit van voren um, heeft kunnen tonen... ondanks dat hij uh, volgens de ploegleider dus wel goede benen heeft. En ze hebben ook een beetje de ambitie bijgesteld. Dus het is... Uh, Meegaan in de, in de finale daarop wachten is niet realistisch, dus ze willen zich echt laten zien en vooral de voorfinales gaan kleuren. Dus die zullen al vroeg meespringen om zodoende te hopen nog te kunnen overleven in de, in de latere finale. Maar de verwachting is eigenlijk niet dat dat een, een heel realistisch verhaal gaat worden. Flinke uitlating eigenlijk voor die ploeg, maar ze zeggen ja, dat hoort ook bij de koers. Dus normaal gesproken hadden we... Een, Krach Andersen, zeker als hij de lijn van vorig jaar zou doortrekken, um, echt wel ver in die koers nog kunnen zien. Maar de ploeg zegt nu eigenlijk al van, nou ja, dat is, uh, dat is gewoon geen realistisch verhaal meer. Dus we moeten die ambitie bijstellen.
1: Ja, nou ja, is ook logisch denk ik. Want die hebben gewoon, uh, je zei, iets wat teleurstellende uh, resultaten. Maar die hebben gewoon nog niks klaargespeeld dit voorjaar. Uh, als je, met al respect hoor, maar een zevende plek van, van Kees Bol in... Uh, in uh, welke koers was het? Ik denk Le Samen. Nee, ja. dat zeg ik niet Nee, no nee, het was no kere kere. Kere. nee, ik denk dat het zelfs Brugge de Pannen was. Uh, eerlijk gezegd. Maar als dat je grootste wapenfight is... Ja, met alle respect. Maar als dit je hoofddoel van het seizoen hebt... Dan heb je gewoon, ja, het gewoon niet goed gedaan. Um, en ja, goed. Uh, verder uh, verwacht ik eigenlijk ook niet zo heel veel van hen... Hetzelfde uh, datzelfde uh, laken een pak een beetje bij, bij Israël Startup Nation, waar uh, Sepp van Marken heel goed aan het jaar was begonnen. Derde in omlopend nieuwsblad, ook kort in Le Samin. Uh, daarna uh, wat beginnen te kwakkelen met de gezondheid. Uh, de laatste koers wel wat minder. Maar goed, ja, die zou er ook in één keer weer kunnen staan, want die was wel uh, prima in orde. Uh, maar ik denk dat we het, het, het sterkste blok, want dat mogen we toch wel zeggen, dat we daar nog, uh, ja, daar het nog niet eens over gehad hebben op dit moment.
0: Nee, en dan hebben we het over de kuning Quickstep. Ja. Vooral in de onze sterverdeling. Ik kijk er nog eventjes een keer naar terug. Uh, vier namen, vier van de tien. Ja. Uit dezelfde ploeg: Alle Stibar, Asgreen en Lampaard. Ja, dat een, uh, een beter argument om het uh, om seksueel blok te noemen is er bijna niet. Nee. Ja, het is vooral de manier hoe ze gaan koersen. Doen ze het op, het, op dezelfde manier als, uh, als E3 of hebben ze weer een nieuwe truc in de doos die ze kunnen, die ze
1: kunnen gaan uitvoeren. Ik ben, ik ben er wel heel benieuwd naar. Ja, ik ook. En waar ik ook op zich wel heel erg nieuwsgierig naar ben. Wat is er nog over van dit sterke blok? Nu denk je vast, nou wat, wat lul je nou weer, Juri. Nou, ik weet niet of je het je herinnert, maar weet je nog wat voor deadline Patrick Lefevre erop heeft gezet om een nieuwe sponsor voor zijn ploeg te vinden?
0: Oeh, ik weet niet meer. Ja, die was krap, maar ik weet niet meer precies wanneer.
1: 31 maart.
0: Ja, dat is dus. Dat, was, dat was afgelopen.
1: Ja, dat was inderdaad woensdag. Uh, ja, wie gaat er nog voor wie rijden? Voor hetzelfde geld heeft de gezegd: jongens, ik heb niet gered. Jullie mogen onderhandelen met wie je wil. Ja, dan denk je nog wel een keer na om voor een ploeggenoot te rijden in de finale. Als je zelf kunt winnen, want je moet dan een contract verdienen. Maar goed. Ik weet niet op dit moment hoe die vork in de steel zit. Maar als het zo is dat dat wel echt zo hard gespeeld is... en er is nog geen nieuwe sponsor... Ja, dan kan dat ook een nieuwe dimensie in deze ronde van Vlaanderen brengen. En is dat juist misschien wel uh, ja, hun sterke punt... juist in één keer hun grote zwakte?
0: Ja, dat jij voorziet misschien wel een uiteenvalling van de Wolfpack...
1: Nou ja, je weet het niet. Kijk, hè, voor hetzelfde geld is er niks aan de hand... en is er al lang een nieuwe sponsor... weten wij dat alleen nog niet. Maar voor hetzelfde geld heeft Lever wel gezegd... jongens, het is me niet gelukt en ik vind het nu wel een keer dierbaar. Uh, jullie zoeken het maar uit. Uh, ja, en, en dan krijg je dus inderdaad een situatie waarin... ja goed, als je zo goed bent dat je de Ronde van Vlaanderen kunt winnen... dat je misschien niet nog in de finale op kop gaat rijden als een ploegenoot ook kan winnen.
0: Nee, dat probleem ligt natuurlijk altijd op de loer. Al kan ik me niet voorstellen dat ze... Als dat zo is op de 31 dat e dat die slim genoeg die gaat het niet nu al uh, verkondigen dat iedereen vogelvrij is. Want dan gaat de rest van het seizoen uh, niemand meer op elkaar kunnen rekenen. Dus ik vermoed dat hij dat soort uh, informatie nog wel eventjes uh, voor zich houdt. Maar het is natuurlijk wel een uh, vooral iets wat kan gaan spelen als ze echt in die overtal uh, uh, gaan zitten. Want dan uh, weet iedereen, ik moet zo snel mogelijk er vandoor gaan, want eenmaal weg zit ik uh, relatief veilig.
1: Ja, dat klopt. En dat, uh, ja, goed, dat is natuurlijk nu het punt... waar, uh, waar je bij de Keurney Quickstep mee zit. Uh, je moet er vroeg aan beginnen... want uh, dat loont. Uh, als zij namelijk een pion van voren hebben... gaan ze dat niet zelf dichtrijden. Dat zal in verschillende koers is dat nu gebeurd. Uh, ja, dan heb je gewoon een probleem... Als, als niet alleen als concurrent... want je weet dat er dan drie of vier blauwhemden... in je nek zitten te hijgen... Maar ook als renner van de Koenig Quickstep zelf, want gaat bijvoorbeeld een Yves Lampaard heel vroeg, ja, dan weet bijvoorbeeld een Casper Esgrain, oeh, shit, als ze die niet terughalen en niet erop, ja, dan ga ik hier ook nooit winnen.
0: Het is voor Patrick Lefevre te hopen dat ze deze dagen niet uh, wielerflits hebben gelezen, want uh, daar heeft Bonen eigenlijk uh, wat gezegd wat niet per se in het teambelang van de Koenig Quickstep uh, speelt. die heeft gezegd dat hij spijt heeft dat hij de ronde van Vlaanderen, niet vaak heeft gewonnen. En erin noemt hij onder andere twee keer dat hij vanwege ploegbelangen gevangen zat. En dat waren in de jaren dat uh, Stijn de Volder won. Ja, weet je wel, zo ontzettend veel kansen krijgt je natuurlijk niet om te winnen. En zeker mocht de, mocht de ploeg uit elkaar vallen. Een kans dat je nog een keer in zo'n sterk ploegcollectief zit. Waar eigenlijk nu niet zo heel veel renners boven elkaar uitsteken. Uh, Ik vind ze best wel gelijkwaardig uh, aan elkaar. Ja, dan ruikt iedereen wel uh, zijn kans voor als het moet gebeuren. Dan moet het misschien wel dit jaar zijn.
1: Ja, daarom. Dus, uh, zeker voor de wat oudere renners zal dat, uh, zal dat zeker een rol spelen. Dus ja, het is wel interessant. Hè? Iedereen roept wel over de Wolfpack. En daar kan ook iedereen winnen. Maar ja, goed. We hebben het wel over de grote vis van het voorjaar. Zeker nu Parijs-Roubert is weggevallen. Ja, er zullen ook renners gewoon een keer aan zichzelf gaan denken. In plaats van altijd maar in dat proefbelang.
0: Helemaal eens. Maakt het uh, weer die strijd in de strijd wat de koers uh, extra mooi maakt. Juri, we hebben alle belangrijke blokken wel besproken. Ik sta voor om naar de voorspelling te gaan. De
1: voorspelling.
0: Ja, Juri, weet je nog wat de tussenstand is? Ja, dat was 1-1. Was 1-1. De voorspelling. Uh, die we hebben gedaan in de vorige podcast. Was. Uh, of eigenlijk ging over het team DSM. Wie het hoogst zou eindigen. in de uitslag van. Dwars door Vlaanderen.
1: Ja, zeg maar wat het geworden is. ga ik even uh, luisteren. Ja. <laughs> uh, jij had ingezet op. Uh, Ties Benoot, die 15e. zou worden in. Uh, in uh, Dwars door Vlaanderen. En ik had gehoopt dat. Uh, Kraag... Uh, Søren Kraal-Andersen uh, ja, rond plek 18 zou eindigen. Dat verschil was niet zo heel groot. Het dus kon allebei een kant op, maar uh, helaas uh, moest ik leidzaam toezien uh, hoe uh, de uh, yeah, sterke deem van team DSM uh, een hartstikke mooie did not finish achter zijn naam stond. Dus uh, ja, hij zat er altijd dichterbij als Benoit zou uh, finishen. En die is geëindigd, Maxime, als...
0: In 23ste. Daarmee, dus qua posities uh, zat ik er ietsje naast. Um, daar gewoon in de, eigenlijk in, de, in de grote groep die, uh, die op 26 seconden uh, van winnaar Dylan van Baarle over de finishbolt. Maar dat betekent dat ik uitloop. Het staat 2-1. De spanning ja. zit wel nog in de wedstrijd. Ja, ik vind zijn dat de we, Ja, ik vind dat we met uh, de ronde maar eens eventjes uh, twee moeten doen. Om in ieder geval dat er meerdere punten te behalen zijn. Um, wie denk jij dat er gaat winnen?
1: Stenek tibar
0: Oké, okay, nou dan doen we allereerste winnaar, want ik ga gewoon voor topfavoriet uh, Wout van Aert. Dus dan is dat nummer één. En laten wij eens gokken wie als eerste boven komt op derde keer Quaremond, of uh, Paterberg.
1: Dat is de laatste klim van de dag. Dat is de allerlaatste um, klim van de dag. Daar komt Mathieu van der Poel als eerste boven.
0: Dan ga ik nog even gauw een blik op de startlijst
1: um, werpen.
0: Werpen. Even kijken. Ik ga voor... Ik doe gewoon een gekke. Ik ga voor Sagan. Goed.
1: Waarom denk je dat van Aardwind? Ik ben wel nieuwsgierig eigenlijk.
0: Nee, wat ik, de, wat ik straks heb gezegd. Hij uh, is denk ik gewoon op dit moment... Uh, toch wel, uh, toch wel de sterkste. Uh, geen, uh, heeft het ietsje rustiger aangedaan dan, dan Van de Poel uh, de afgelopen weken. Um, heel specifiek toegewerkt naar deze periode, hoogstage gehad. Uh, heeft de winning mood van um, Gert Wevigem, neemt u nog met zich mee. En hij maakt gewoon de meest, uh, wat mij betreft, de meest zekere in, uh, indruk. Goed. En kan het afmaken in de sprint. Ja, Zeker. En dat gaat gewoon van doorslaggevende waarde zijn komende zondag. Nou, dus ben ik benieuwd. ga voor voor We gaan het zien. Alles te volgen op Wielenflits met een live blog. Reacties voor en na afloop. En natuurlijk de voorbeschouwing die staat... Uh, zodra je deze podcast kunt luisteren, ook online. Dus ja, we wensen gewoon iedereen heel veel kijkplezier. Hoeveel van de alle uren ga je kijken...
1: Uh, ik denk dat ik de televisie in ieder geval de hele dag ga aanzetten. Maar uh, het is wel uh, een lekkere vrije dag. Dus uh, het wordt goed weer. Dus ik zal er ook zeker eventjes op uitgaan uh, met, uh, met vrouw en dochter. Dus uh, ja, uh, ik zal uh, de nodige kilometer zien. Maar ik zit niet uh, zoals misschien uh, andere wielerliefhebbers van uh, kilometer nul tot uh, de allerlaatste kilometer uh, yeah, op de bank uh, aan, de, aan de buis gekluisterd. Dat, uh, dat zal me helaas uh, niet gegeven zijn, denk ik.
0: Ja, dan heb je pech. Mij wel. Dochter is logeerde bij opa Noma, heel strategisch gekozen. De vriend, de vrouw, heeft andere heb ik uh, lekker een dagje op pad gestuurd met. Uh, er komen, geloof ik, een paar vriendinnen op bezoek, dus uh, in de tuin, weliswaar. Dus uh, ik uh, heb de TV gereserveerd de hele dag lang.
1: Kijk eens, bof komt goed
0: mensen, heel veel plezier met kijken. Ik wil uh, Sam bedanken voor de tunes en Julian voor de montage. En graag. Tot maandagochtend, want dan luister je naar een uitgebreide terugblik op de Ronde van Vlaanderen. Dit was de Wielerflits podcast voor vandaag.
1: portrayal. I didn't see it coming. Life can be so unpredictable. After losing my dad, it made me think about my family if something were to happen to me. The mortgage, car payments, and all the other bills. Even things like our annual summer vacation would be out of reach. I had heard about life insurance through Ethos and how easy it was to get coverage. They were right. I knew it was time to stop putting it off and get life insurance right now. I got on my computer and went to ethoslife.com. In just 10 minutes, I was covered. And boom, family protected. Thanks to Ethos, my family won't have to worry about the bills if the unpredictable happens to me. Ethos, fast and easy online term life insurance. Up to $2 million in coverage with no medical exam. Some policies as low as a dollar a day. Answer a few health questions and get your free quote
0: at ethoslife.com/audio. That's e t h o s life.com/audio.